0: María Saldarriaga es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana. Se graduó con honores de la maestría de diseño estratégico en la Universidad de Brunel y se certificó en gestión de proyectos por la Association of Project Management de Inglaterra. Al terminar su maestría en 2004, fundó Logros Creativos con una visión de propiciar competitividad e innovación en los empresarios a través de seminarios y talleres en Design Thinking, diseño consciente de experiencias, diseño invisible, innovación, gestión de proyectos, diseño de servicios y más recientemente, en creación del bienestar integral. Desde entonces, ha liderado proyectos de branding, diseño de negocios e innovación de experiencias en pequeñas y grandes empresas con culturas organizacionales muy diversas. Su pasión por el yoga, la meditación y la naturopatía la llevó a la creación de Navaditi, una organizacional sostenible orientada al bienestar con un amplio portafolio de productos naturales y procesados ecológicamente. Colabora con agricultores y artesanos ecológicos en diversas comunidades rurales, propiciando un ingreso sostenible para ellos. Desde 2018 también es instructora de meditación y yoga. Marea, qué justo saludarte primero que nada. Sé que andas eh, muy involucrada en varios proyectos al mismo tiempo, eh, los cuales te voy a eh, preguntar, pero déjame empezar eh, preguntándote quién es Marea, qué la hace diferente o especial, eh, tanto personalmente como en el ámbito del, 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 de la vida profesional vinculada al diseño y a la innovación.
1: Hola Mario, mucho gusto en estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto te cuento. Algo que me hace diferente eh, definitivamente es mi nombre. No vas a conocer a otra persona que se llame Marea. Entonces, esto es algo que mi mamá me regaló, que mis padres me regalaron. Digo mi mamá porque ya lo escogió. Entonces, eh, soy hago honor al, a mi nombre porque a fin de cuentas la Marea, si lo piensas, es... Eh, es constante porque va, viene, pero siempre regresa. Entonces eh, eso es algo que me caracteriza, soy muy versátil y he estado yendo y viniendo en el campo del diseño. Qué maravilla. Pero antes que nada soy diseñadora.
0: Claro, y fíjate, déjame vincular con esta, con esta respuesta a mi siguiente pregunta, una de las cosas que siempre me ha dado la atención preguntar respecto a lo que escribimos en algún tiempo en, nuestros, en nuestras redes sociales eh, evidentemente yo he visto las tuyas y me gustó mucho lo que escribiste en LinkedIn y creo que hace mucho honor los que te conocemos este, pues es una extracción muy potente de lo que eres me llamó mucho la atención eh, reconocerte como una persona que viaja pero antes de preguntarte más sobre los viajes, eh, déjame preguntarte eh, ¿por qué empezaste a hacer vida profesional en, en Europa, específicamente en Londres? Londres me parece una eh, ciudad fascinante específicamente para diseño. Me gustaría conocer cómo se dieron las cosas para que tú viajaras, para que te conectaras con, eh, pues, directamente con una vida profesional allá. ¿Y por qué te regresas? Porque una vez que ya estás allá, me parece que estás en el lugar ideal para nosotros, ¿no? Eh, tengo algunas especulaciones, pero me gustaría oírte a ti que, que nos platicaras.
1: Excelente. Pues tiene que ver un poco con lo que acabo de decir de va, bien y siempre regresa. Este, yo a los 11 años tuve una experiencia súper este, natural. Eh, eh, increíble, eh, me dieron la oportunidad de aprender inglés en Escocia. Entonces yo estuve en un internado en el Reino Unido cuando era chiquita. Entonces para mí Inglaterra, el Reino Unido, todo lo que está por esa parte, siempre la, lo tengo en el corazón. Y cuando estaba desarrollando mi carrera profesional en la Ciudad de México como diseñador gráfico, encontré justamente un, un hueco muy fuerte en lo que yo tenía como potencial como diseñador a, a lo que el mercado necesitaba y había eso, eso que, que faltaba que era eh, una maestría y tú lo viste también, tú también eres delibero y tú también hiciste una maestría y también eres diseñador y te fuiste una maestría que no fuera eh, vertical sino que fuera transversal que complementara lo que ya conocías porque siempre la maestría era sinónimo de especialidad pero yo descubrí que si me especializaba, por ejemplo, en tipografía, porque estaba trabajando eh, en el grupo editorial Miguel Ángel Porrua, ¿no? entonces eh, tenía dos opciones, o especializarme en el campo editorial, que era muy fuerte, la tipografía, o otra maestría totalmente distinta, que era la que hice en Brunel, de diseño estratégico de innovación. Entonces, por el, el hecho de amar Inglaterra, obviamente mi primera búsqueda fue en Inglaterra. Y yo tenía en la cabeza algo que era eh, muy interesante, que era eh, dos palabras, eh, design y management. Y eso fue como llegué a Brunel, encontrando esas dos cosas que se unían. Y la primera maestría en design management la ofrecieron en la universidad donde la estudié, en Brunel. Entonces, fue ahí que, que llegué a Brunel a estudiar este, ¿cómo le llaman ahora el libero diseño estratégico?
0: Claro, oye, María, eh, suena muy fácil, ¿no? Oye, <risa> que atentamente y específicamente cuando estamos en carreras vinculadas a las humanidades, pues se pueda dar esta relación, pero en realidad yo no veo muchas personas eh, teniendo ese tipo de razonamientos. Eh, específicamente en aquel momento que se desgruzó el design eh, management eh, y la innovación, pues, pues no pasaba lo que pasa en este momento. No sé si en realidad esté pasando en este momento, porque nuestra mente siempre está reflejando lo que nosotros queremos ver. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo me he dado cuenta que al menos eh, en las redes sociales que hoy nos vinculan más rápidamente, eh, que hay muchas personas entusiasmadas por... Eh, innovación y parece que la innovación o la palabra innovación tiene este halo que parece que bendice todo y es muy complejo. La pregunta concreta es, ¿en aquel momento tú qué veías? ¿Estabas vislumbrando algo? ¿Estabas olfateando eh, anticipándote a algo o simplemente fue un dejarte llevar?
1: Estaba pensando en Digamos que estaba frustrada. Entonces dicen que de la frustración surge la innovación. Entonces yo soy una persona muy sociable y a mí me interesa mucho el contacto con las personas. Y como diseñador yo estaba tras bambalinas. No tenía chance de involucrarme con los clientes. Los, los diseñadores normalmente tenemos un pensamiento muy disruptivo. Y tenemos una forma de actuar que rom normalmente rompe el estatus quo. Y esa es una de las grandes razones por las cuales los diseñadores normalmente no han logrado llegar a ser líderes en las empresas. Ahora es un boom el leadership by design y ahora es wow tener a una un, una personalidad, un diseñador eh, como líder en un departamento pero en ese entonces estaba lejísimos de suceder, entonces yo lo que necesitaba era por un lado eh, crecer, ¿no? o sea evolucionar y, y tenía que planear esa evolución este, de una forma eh, atractiva y ad hoc a mí, a mis capacidades, entonces yo veía por ejemplo a mi pareja que estaba haciendo un MBA ¿No? Entonces, para él era muy natural, ¿no? A lo mejor pasar de, de una carrera de el tech a un MBA, muy natural. Pero para mí, cuando yo veía lo que implicaba entrar a un MBA desde el GMAT, yo te admiro muchísimo porque lo lograste. O sea, yo como creativo me siento totalmente incapaz de hacerlo. Y no solamente incapaz, no me atrae. Empecé a estudiarlo, empecé a prepararme, pero no me atrae porque no va, o sea, digamos que no va con mis... Eh, con mis eh, soft skills, ¿no? Los, los, las habilidades que tenemos los diseñadores son mucho más blandas que, 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 hardcore, que, que hardcore, ¿no? Entonces fue ahí donde yo encontré esa oportunidad de ver quién está haciendo MBAs para diseñadores. Y así fue donde lo vi. Y otra cosa que sucede en el campo profesional es que eh, los diseñadores, de hecho hay un libro de Brenda Laurel que se llama Design Research, dicen, tienen un tope en su desarrollo. Llegas a tener 10 años ejerciendo di diseño y cambias ¿Por qué? Porque la carrera no tiene esa proyección hacia más o por lo menos no la tenía. Entonces hay otras oportunidades para que un diseñador aspire a otras cosas que no sea el director creativo porque como ustedes saben en México las, los roles de director creativo pues, son contados y no todos llegan a ese punto o a esa cúspide que a fin de cuentas es como la cúspide a donde quieres llegar como diseñador. Entonces es cuando empiezas a ver que hay oportunidades transversales para desarrollarte en donde no necesariamente tienes que ir dentro de lo que te enseñaron en la escuela que es hacer cosas, que es un design maker, no, es eh, on hand design como le llaman, no. O sea, entonces eh, yo vi y tomé la decisión de convertirme en un off hand design. En el momento que no fui a hacer esa maestría vertical en donde me iba a especializar en tipografía, yo sacrifiqué el ser un on hand designer para pasarme a ser un off hand designer, en donde yo estoy eh, involucrada más con el tema estratégico que con el tema táctico y creativo.
0: Oye, María. A pocas veces reflexiono de, de los currículums de las BIOS de nuestros invitados, eh, pero ahorita que estás hablando de todo esto, vi específicamente una cosa que me llama mucho la atención, diseño invisible, eh, y, y son pocas veces las que he visto utilizar la palabra invisible, porque te darás cuenta de que no está en un lenguaje común, en un territorio eh, familiar para nosotros, eh, ¿Qué es exactamente esto? Creo que tiene vínculo, por eso te lo pregunto.
1: No está totalmente relacionado. Eh, yo tenía una tarjeta, no sé si alguna vez te la di de logros creativos, en donde el logotipo estaba calado. Entonces, justamente en ese momento fue cuando creamos ese taller de diseño invisible. Y de lo que estamos hablando es que el diseño es eh, es mucho más de lo que ves. El diseño es toda la parte que está debajo de eso que ves. Entonces, de eso iba ese taller. Y ahora, bueno, en, este, en diseño de servicios, seguramente lo han visto como un iceberg, ¿no? Presentan el iceberg y te presentan arriba, que es la experiencia, y abajo todo lo que se requiere para una experiencia. Otra forma más común de verlo son, es un teatro y esas bambalinas todo lo que sucede para poder tener ese escenario. Entonces, a eso me refería yo en ese entonces con diseño invisible.
0: Oye, uno de los mejores lugares para vincularte con la economía creativa sin duda, es Reino Unido, ¿no? Eh, porque hay una conexión directamente con muchas cosas que están ahí, son, son invisibles, eh, pero tienen mucho valor. Eh, eh, la museografía, la cultura, eh, evidentemente el diseño, eh, el rock, la música, eh, y, y parece ser una locura ¿Qué, ¿Qué es lo que se siente estar en un lugar produciendo? Eh, yo diría que en, en el lugar eh, como la meca de la economía creativa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú aprendes? ¿Qué es lo que te traes? Cuando dices yo ya hasta aquí me regreso, ¿es porque pasa algo relevante? Eh, tú interactuando con el diseño, con los assets intangibles, eh, ¿qué aprendes eh, trabajando con ingleses?
1: Bueno, es toda una forma de, de ser y de actuar, ¿no? El, el, el inglés. Aprendo muchas cosas, una de ellas que me, que, que me vino a la mente al escucharte, el, nego, el lenguaje de los negocios es el inglés, por ejemplo. O sea, he aprendido muchas cosas que me han dicho que hoy tengo que desaprender, primero que nada, ¿no? Porque yo tengo una forma, un carácter de muy distinto al, al que tienen muchos de mis colegas aquí en México. Entonces, cuando yo regreso y, y trato de eh, pertenecer, pues para empezar no pertenezco, porque traigo una cultura muy inglesa y la cultura inglesa tiene muchos, muchos matices, ¿no? O sea, por un lado está el inglés que es poco, eh, tiene poca empatía, y ahí les voy a contar una anécdota muy bonita. O sea, cuando yo estaba en Inglaterra en 2005, eh, un profesor de la maestría me invitó a India a colaborar en varios proyectos con sus clientes allá. Y yo era como el intérprete, sin hablar obviamente eh, las, todas las... Este, como se llaman los dialectos que hablaban nuestros clientes, no por eso fui el intérprete, era un intérprete cultural, porque el inglés, o sea, es muy cuadrado, ¿no? Y es eh, muy grueso a veces y muy poco empático, tiene muy poca empatía entonces, ahí por ejemplo, había cosas que chocaban mucho con sus clientes o sea, por ejemplo, él va a dar un taller y ve que todos van a dejar los zapatos afuera y él dice, se empieza a poner nervioso y dice ¡qué horror! porque qué dejan los zapatos afuera? y yo más bien es tú tienes que quitarte los zapatos. <ríe> y es así como, <ríe> yo era esa vocecita que le iba diciendo como este tipo de cosas que tenía que hacer, ¿no? O sea, la empatía del diseñador, pero también la calidez del mexicano, ¿no? Una de las cosas eh, que tienen a veces los ingleses es que, pues, no han viajado tanto o, o se sienten en el centro del mundo, ¿no? Entonces, este maestro que era de Brunel, pues, este le apuntaba a todos esos estereotipos y los hizo válidos en este viaje a India. Y, y te digo, yo como intérprete le traté de hacer que se acercara, ¿no? O sea, un poco más a, a sus clientes y pudiera entenderlos, pero desde, o sea, una visión 360 y no solamente a lo que él iba, ¿no? Porque él es como muy enfocado, ¿no? Laser focused, o sea, también, ¿qué otra cosa aprendí? Aprendí muchas expresiones, ¿no? Laser focused, ¿no? O sea, es un enfoque láser, no te muevas de ahí, single track minded, ¿no? O sea, literal, vas sobre ese track y no te muevas de ahí porque te regresas otra vez al track, ¿no? Y él es así y entonces toda la, la vista periférica la pierde porque va así. ¿no? así como esos perros greyhound de, que, de carreras, que es otra cosa inglesa sí. también, ¿no? que van así para no distraerse, entonces él iba a capacitar a los diseñadores en gestión de proyectos, a que se administraran mejor, o sea, ese era su foco, pero todo lo que eh, lo rodea, pues obviamente afecta y, y, y tienes que tomarlo en cuenta, ¿no? entonces eso era muy interesante.
0: Yo tengo que hacer esta pregunta. Usualmente no lo haría, pero estamos hablando de ingleses. Eh, cuando uno ve diseñar, y, y no, no vas a encontrar que yo haga preguntas de diseño. Es, un, es una cuestión rara de formación. Pero cuando se trata de Inglaterra, tengo que hacerla. Cuando ves a los ingleses diseñar, supongo yo que ves una cosa tan poderosa, y también sigo suponiendo, que no te hace alejarte de tu profesión porque simplemente no es alcanzable. Supongo que tú vas a tener otra óptica, pero me gustaría que me compartieras qué es lo que sentías. Si en alguna, una, alguna ocasión viste o estuviste vinculado con un proyecto de branding que estuviera haciendo algún inglés, eh, pues supongo que es como un músico mexicano vinculándose con el músico inglés, ¿no? Este, pero, pero no sé qué pienses tú. Déjanos saber tu punto de vista.
1: No creo haber entendido la pregunta.
0: Eh, si hay algún inglés diseñando, ¿no te dan ganas de alejarte del diseño? ¿Son tan buenos?
1: Ah, ya te entendí. Claro, sí es intimidante verlos diseñar. Claro, sí, no totalmente. Totalmente. Tienen, o sea, a fin de cuentas tienen una estética, ¿no? Una estética muy única, eh, muy minimalista, muy acercada a la Bauhaus. Este, pero también tienen un enfoque en branding muy fuerte y creo que eso fue lo que, en lo que yo quise enfocarme, ¿no? Yo me quise enfocar en eso porque es donde creo que hay o sea, más campo de acción. Porque... O sea, ser buen diseñador, la verdad es que sí hay muy buenos diseñadores en México y a lo mejor más que en Inglaterra, o por lo menos los que yo he conocido. O sea, hay talento en, en, todo, en todas partes, definitivamente. Pero la parte estratégica del diseño, es así creo que es, este, es única y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el, eh, lo metódicos que son. Entonces, han generado muchísimas metodologías ¿no? Y, y, y lo hacen muy bien y generan eh, algo que le llaman book of knowledge, o sea, son muy buenos para, para digamos que eh, compila, compilar to, toda la información que se va generando, todo ese conocimiento que se va generando, y eso es este, ancestral, o sea, tienen eh, siglos de ser así, ¿no? entonces, y justamente eh, esa es una de, de, de las de las cosas que nos diferencia de otras profesiones, o por lo menos yo lo creo, ¿no? O sea, un abogado, por ejemplo, tiene un Book of Knowledge muy robusto, un médico igual. ¿Por qué? Porque llevan años de existir como profesión, entonces en la mente de las personas, cuando dices es que soy abogado, más o menos tienes una idea de lo que es este, ser abogado y no le tienes que preguntar al abogado de qué, ¿no? Este, y cuando eres doctor, igual, ¿no? Es que es doctor y ya ni le preguntas en, en qué campo. Sin embargo, el diseño todavía requiere de ese apellido. Todavía requiere esa explicación. Entonces los ingleses, sobre todo estas maestrías, se han enfocado en, en, en robustecer la profesión de diseño y te dicen que lo más importante son los libros. O sea, lo más importante son los autores, lo más importante son las referencias, ¿no? Y eso es, eso es lo que ha hecho, eh, digamos, eh, a las empresas de branding. Por lo menos es la empresa en la que yo trabajaba, era una empresa de branding, este, de las primeras, y este... Y lo que hacía es que tenían eh, la capacidad de cobrar como si fueran abogados o médicos, y que nadie les refutara lo, lo que ellos decían, no porque tienen muchas metodologías, propietarias también, o sea, el tema de poder registrar tus metodologías es súper importante. Entonces, este, sí, y dentro de la agencia, por ejemplo, siempre había como, este, sí, un director de estrategia y sí, un director. Este, de nuevos negocios o de marketing, eh, pero la mayoría eran diseñadores, o sea, digamos que o sea, se, se vive, se siente, se huele el diseño en estas agencias, no es como aquí, como que tenemos a seis personas que están de godín y, y estamos teniendo un diseñador que nos rescata en todos los momentos, ¿no? <risa> A mí me pasa mucho eso en las microempresas mexicanas, en donde el recurso de diseño no es en el recurso en el que estamos invirtiendo. Y hay que invertir más recursos de diseño claro. para poder compensar y para que realmente puedas decir que es una compañía orientada en el diseño.
0: Eh, hace mucho sentido ahora que explicas esto eh, del diseño en, en Reino Unido, porque eh, tú y yo nos conocimos cuando... Eh, vinculadas por un buen amigo pero una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fueron tus eh, todavía recuerdo un copilado que tenías de un eh, curso de proyectos y me pareció muy interesante de hecho yo lo guardo porque pues como sabes pues luego hay que utilizar algunas referencias y pues es muy rico eh, eh, los contenidos que haces favor de compartirme pues ya veo de dónde provienen, me queda muy claro que esto es lo que, lo que aprendes. Dime una cosa, María, ¿por qué te regresas? ¿Qué te hace regresarte de este Disneylandia del diseño?
1: Lehman Brothers, la caída de Lehman Brothers.
0: Qué? ¿2008, 2009?
1: Sí, 2008. Justamente en la crisis global, económica, inmobiliaria, bancaria, es lo que hace que me regrese. Este, estoy dirigiendo, en ese momento estoy dirigiendo eh, el área de nuevos de no, negocios o marketing de CDT, esta, esta, esta empresa de branding a la cual hice referencia, y mi responsabilidad es traer clientes, ¿no? Esa es la, la mera responsabilidad de Marea. Yo ya había trabajado ahí antes, mientras que estudiaba la maestría, por lo cual, o sea, todos mis colaboradores y, y mis colegas más bien eran mis amigos, y la empresa cuando yo las, los conocí tenía 35 personas y en ese momento ya éramos 28 y con esa crisis estaban despidiendo gente porque no, no había suficiente trabajo entonces eh, la, la responsabilidad de traer más proyectos era eh, muy fuerte y, y no había como mucha posibilidad de ganar porque yo no me rindo fácilmente, pero era una empresa que competía con 20.000 otras empresas que ofrecían los mismos servicios dentro de la periferia de Londres. Y cuando yo iba a estos eventos de networking a los que me mandaba el director de finanzas, era horrible porque era totalmente un push. O sea, era una oferta push lo que me hacían hacer, ¿no? O sea, esta es mi gran, mi gran oferta, súper diferenciada, somos la primera agencia de branding. Y, va, y un día era, tienes cita con los abogados, otro día era, tienes cita con las aseguradoras, otro día tienes cita, ¿no? Pero, pero es que las cosas no funcionan así, como tú sabes, o sea, las necesidades de diseño a veces son esporádicas y, y, no, y no puedes llegar a imponerla como tal, ¿no? O sea, ahí aprendí que hay un una cosa que se llama New Business Development, que a fin de cuentas hay que desarrollar los nuevos negocios. No son ventas, son nuevos negocios. ¿no? Eh, esa, esa agencia justamente me, me mandó a un taller de ventas que nunca lo voy a olvidar. O sea, la primera pregunta del, del ponente fue a ver, levante la mano quién le gustaría que su hija fuera vendedora. <risa> y entonces nadie levantaba la mano, ¿no? Y ahí dije Claro, o sea, ahí está todo el estigma de vender y por lo cual yo no me quiero levantar cada día. O sea, eh, eh, era la primera vez que me pasaba, me lo dijo mi roommate, me dijo: Es la primera vez que te veo desmotivada, María, que no quieres ir a trabajar. O sea, por favor, ya renuncia porque esto no eres tú. O sea, no eres tú. Pero es que realmente, o sea, era una venta totalmente impuesta, no natural y no estaba cojando. O sea, no estaba cojando. O sea, no para las necesidades que tenía la empresa. O sea, la empresa necesitaba...
0: De... Uh -huh. Los nubarrones que estaban eh, a punto de acontecer no solamente en eh, pues, los países que tienen vínculos importantes con los sectores económicos, sino en todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, este, interesante. Pero de regreso a México, eh, parece que te caes hacia arriba porque... Vienen algunas ofertas, viene un vínculo con la universidad para eh, estar llevando eh, algún proceso eh, que entiendo muy bien por qué eh, te están echando el ojo con eh, todo lo aprendido. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede primero? ¿Sucede primero el vínculo con estas ofertas de las nacientes empresas que están empezando a olfatear innovación o empieza a Llamarte la atención la academia, ¿cómo es en el tiempo?
1: Sí, fue primero la academia. Eh, yo, o sea, estando en Brunel y haciendo mi maestría, eh, me di cuenta que me gustaba mucho la investigación, me gustaba mucho escribir. Este, obtuve un premio de la mejor tesis del año, éramos 70 estudiantes y, y me lo otorgaron a mí. Entonces, encontré ahí un campo de acción justo en el libro este de Design Research, o sea, Design Research es un camino, y me interesaba mucho eso, y ya estaba publicando algunos artículos, y la Ibero estaba buscando eh, cuajar la maestría, el concepto de maestría que tenía, porque ellos vieron el, el folleto de Brunel, ¿no? lo vieron en el consejo, les llegó al consejo de diseño, y se inspiraron en él para crear una maestría, pero les faltaba muchísima, muchísimo, muchísimo eh, rediseño tenía que ser rediseñado y tenían que ser guiados, entonces estaban buscando esa guía, entonces abrieron la convocatoria para, este, para esa aplicación de dirigir la maestría de diseño estratégico e innovación en México, entonces... Eh, yo ya estaba en México, yo me regresé, o sea, yo siempre salto sin red. Yo me regresé sin saber qué iba a hacer. No me regresé con una eh, este, propuesta concreta, pero sabía que en México, teniendo contactos, iba a poder este, tener mi consultoría y seguir con los seminarios. Entonces yo empecé con los seminarios, con logros creativos, eso fue lo que empecé. En eh, los seminarios siempre invito eh, pues a gente de, 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 del campo y, y fue donde te, te conocí a ti, te invité a los seminarios, a administrarte, fue patrocinador de esos seminarios, esos primeros, ¿no?
0: Claro. Y la Ibero también,
1: o sea, Administrarte siempre estaba al lado de la Ibero en cuanto a patrocinios. Entonces ahí yo ya me he vinculado con Jorge Mesa, con Maru Rojas, con todos de la maestría, que eh, estaban eh, responsables de la maestría y me invitaron, como invitaron a todos los demás este, eh, diseñadores eh, del campo, a, a aplicar a esta, a esta vacante y bueno, y fue que, que quedé como como finalista y me ofrecieron el trabajo y entré y entré a la universidad eh, muy joven o sea así lo digo muy joven me quedó muy grande el saco porque no había tenido muchos años de practicar la, la maestría que había hecho tenía un par de años de haber egresado de la maestría y un par de experiencias profesionales pero ya para ir a dar una cátedra una clase de cuatro horas de maestría a este ejecutivos de, de Procter que son las personas a las que yo había reclutado, ¿no? Ejecutivos de, de las grandes empresas que tienen toda la expectativa, ¿no? Y a lo mejor mucha más experiencia. O como le contaba a mi mamá, es que Santa Claus está en mi clase y era, o sea, Ricardo Jarte, quien fue mi profesor, que ahorita ya es jubilado, ¿no? Entonces, para mí fue, o sea, sí fue muy, muy difícil el reto de administrar una maestría porque tienes toda la responsabilidad de coordinación, más la parte académica de preparar tus clases, que no son clases de un ratito.
0: Es patrón. Sí, no, no es un reto eh, fácil, pero también alguien tiene que dar el primer paso y, y eso siempre es eh, valiente. Eh, también es muy arriesgado, como lo dices tú, pero sin duda eh, lo que se sembró, yo creo que hoy en día eh, se pueden estar viendo algunos frutos. De, después te, te empezó a llamar la atención vincularte eh, haciendo consultorías y vino algún proyecto con el que te vinculaste o te también sí. los te, te jalaron. ¿A dónde fuiste después de ahí?
1: Pues justamente hay una mezcla. Eh, a mí me estaban poniendo mucha presión en Libero porque hiciera también la coordinación de proyectos vinculados. Ahora tienen a un líder de proyectos vinculados, pero en ese momento eh, la directora de la maestría también que, tenía que dirigir los proyectos vinculados. Entonces la empecé a vincular ahí con la industria y sobre todo con este PepsiCo. Y entonces hice un proyecto vinculado con mis alumnos, en el grupo de... Marcela, ¿no? este, sí. hicimos ese proyecto y a partir de ahí, March de March Quintana, no, y, y este, esa generación pues ahorita ya está en por los cielos, o sea, parece que han pasado pocos años, pero ya pasaron 10 años de eso.
0: Eso es lo que te digo, que al final sí. eh, hay coincidencias interesantes que uno no ve cómo tienen impacto, pero alcanzan teniendo impacto en la gente, ¿no?
1: Claro, totalmente. O sea, digamos que en ese momento se está como forjando, se le está dando forma a lo que es una disciplina de diseño estratégico e innovación en México, la primera maestría en Latinoamérica, porque antes de, de Colombia y, y Guatemala este, se dio aquí, ¿no? Y ahorita ya pasaron 10 años y ya están, digamos, las empresas de esos alumnos eh, de esas primeras generaciones, ¿no? Este, o los mismos eh, ejecutivos ¿no? de, de empresas que están ahorita ya en puestos directivos, pues salieron de ahí por ejemplo y yo como pasé a, a Incitum de ahí? pues justamente eh, Luis Arnal eh, yo lo recluté como maestro de la maestría y entonces compartíamos, digamos, este pasillo, o sea, él estaba dando una clase, yo estaba dando la otra, de esas clases de locura de 6 a 10 de la noche, y en el Inter, en el café, me platica que está saturado, que hay demasiado trabajo en el situm, que hay poca gente, que hay poca, poco talento con estas capacidades que él requiere para los proyectos que le están pidiendo transnacionales y sobre todo regionales, ¿no? este, muy hacia el sur de América. Y, este, y le dije, hablemos, porque a mí me interesaba muchísimo tener la, este, la práctica, la práctica tal cual. Entonces fue por eso que, que escuché su oferta y pues desgraciadamente el libro no permitía como el, el medio tiempo, necesitaban a alguien de tiempo completo, necesitaban esto a todo o nada y tuve que este, moverme. A, hacia el este, instituto y fue ahí donde empecé a trabajar en los proyectos con, con Luis Arnal y con Roberto Olguín.
0: El campo profesional siempre es necesario, supongo, laboratorial.
1: Total. Cosas.
0: Dime una cosa, te lo tengo que preguntar, eh, desde tu punto de vista, eh, reconociendo que México es una cosa, Inglaterra es otra, Reino Unido es otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo ves en tu encuentro con, con la vida profesional lo que estamos haciendo en México? No, no específicamente eh, eh, in situ, ¿no? Que, que, seguro, que seguramente es un, o fue un buen negocio, porque ya después nos enteramos que, que, que empiezan estas fusiones y adquisiciones, y evidentemente. Supongo yo, persona, cualquier persona inversionista quiere tener en su portafolio de inversión una empresa de diseño, al menos de diseño estratégico. Pero eh, con tu conocimiento y evidentemente con tu expertise en el campo a partir de lo que se logra dar, supongo que por ahí de 2010, 2012, 2014, eh, ¿cómo ves ese diseño estratégico naciente en México comparado a lo que tú ya veías en Londres?
1: Yo ahora veo, o sea, o sea, en general, estamos como 25 años atrás de todos. Entonces, we are catching up. O sea, ahorita yo veo que la oferta que tenemos aquí en México es la oferta que tenían en Londres cuando yo estaba allá. Entonces, para mí, pues es una ventaja, definitivamente, porque yo ya vi hacia dónde va, ¿no? O sea, ya tuve como esa visión. Para México, pues es una presión muy fuerte porque hay que rebasar por la derecha porque la competencia ahora pues, es global y tú puedes este, contratar a quien quieras desde donde quieras hoy en día, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, estamos, eh, estamos eh, rebasando por la derecha, lo estamos haciendo bien, estamos siendo competitivos, pero sí, o sea, siempre vamos muy atrás.
0: Claro. Eh, en el momento que, que ta también van pasando cosas contigo, eh, a la par de todo este proceso eh, de conocimiento, de irte encontrando, de, de ver el research eh, ya enfrente, ¿no? Y, y de saber que a veces no son nuestras especulaciones correctas, lo cual un diseñador eh, estratégico lo sabe. Paralelamente también empieza, supongo, y si no tú coméntamelo, empieza a pasar algo contigo, eh, yo siempre te recuerdo que una persona que te cuidas mucho eh, una persona que evidentemente eh, pues está haciendo ejercicio todos los días a veces te echas unos tacos supongo, a veces no eh, una cervecita teniendo el vínculo con Reino Unido eh, pero, pero empieza a llamarte mucho la atención también los escenarios de salud ¿por qué no nos dices cómo empieza a también a sumergirse en la preocupación de tener un alimento mucho más importante, ser más consciente de tus hábitos, pero también esto supongo en un segundo nivel empieza a pegar en, en, un, en un alimento espiritual, porque eh, cuando leímos tu, tu bio, también estás ahorita abordando temas de, de, de meditación, de yoga, evidentemente, pero a mí me llama poderosamente la atención ver cómo en aquel momento ya estaba empezando a pasar eso, empieza a pasar eso o ya tiene un fondo de muchos más años el, el tema de tu, de tu área en este eh, tema healthy
1: digamos que eh, a la, el, el, la pasión por el yoga y la meditación siempre ha estado ahí Siempre digo desde la universidad, o sea, desde libero desde estudiar diseño y ser este, totalmente enfocada. Yo soy como muy enfocada en, en, mi, en lo que estoy haciendo y soy muy perfeccionista. Entonces llega a veces a, a convertirse en obsesión ¿no? y es muy estresante. ¿no? O sea, es muy estresante al nivel al que yo llevo los proyectos. O sea, desde, desde cuando eran entregas en la universidad hasta hoy en día con mis clientes. Entonces siempre he necesitado ese balance. Y ahora veo que la gente lo necesita cada vez más. Entonces es reciente que lo veo como una oportunidad de negocio para eh, el beneficio del público en general, y es que lo convierto en un negocio. Pero para mí la pasión del yoga empezó en, justamente en la universidad, en 2001, y tengo eh, todos esos años de practicarlo. Y es justamente también, o sea, otra característica de Marea es que sí soy bastante, eh, digamos, eh, me cuesta mucho trabajo enfocarme en una cosa porque tengo ese pensamiento que va de aquí a allá y entonces no soy tan enfocada. Y entonces para poderme enfocar, la meditación me ayuda muchísimo. Entonces la meditación es lo único que me trae al momento presente ¿no? y el yoga también. Entonces eso es por lo cual este, lo he practicado y, y lo practico siempre que tengo tiempo. Porque claro, como todos y eso es. Recientemente hice un modelo en donde muestro que para que la persona esté en balance necesitan muchas cosas, tienen que estar en lugar, en, en, en su lugar muchas cosas, no, son muchos elementos, porque la sociedad te dice o lo ves en spots, este, mantente sano, mantente, este, ¿cómo se llama? Eh, come bien, haz ejercicio y, y ten un cuerpo increíble. ¿No? Es como lo, lo demandado. Pues sí, pero si tienes o sea si tienes tiempo de hacer ejercicio, claro que lo vas a poder hacer. Pero si no tienes tiempo porque estás totalmente este, sobre sobretrabajado, no tienes chance de hacerlo. O si no tienes acceso, por ejemplo, a comida eh, saludable, tampoco. ¿no? Entonces, una de las cosas que pasa en las grandes ciudades, y es ahí donde surge otra vez la frustración, ¿no? o sea, es en la Ciudad de México, es cuando trabajo en México, cuando trabajo... este pues otra vez de 8 a 8 este, ¿no? y, con, y con mucha demanda de, de... De mi, de mi trabajo, que no tengo tiempo, por ejemplo, para ir a comprar cosas, para cocinar, para preparar mis alimentos, para tener una comida balanceada, que les pasa seguramente a todos mis compañeros que siguen en la Ciudad de México. Y entonces empiezo a buscar como complementos alimenticios y es donde me entero de que, de que existe la moringa, porque yo también dejé de comer eh, carne roja en ese momento. Eh, y encontré la moringa que es una de las únicas plantas que tienen un, un este, un, una cantidad de proteína importante y es una planta verde entonces este, ahí fue donde decidí crear esta marca de Moringa que se llama Cataringa, de hecho lo hice como un proyecto vinculado con los alumnos de Libero y, y, la, idea, este, y la idea justamente es poder complementar tu alimentación y no solamente o sea, nosotros como adultos sino también para los niños, o sea yo lo veía mucho este, los problemas que tenían mis amigas con sus hijos mi hermana con sus hijos melindrosos este, el jugo en la mañana, la fruta ¿no? unos gritos, unos berrinches y entonces cómo poderles dar un complemento alimenticio a los niños, entonces ahí fue donde eh, creé esta marca de, de Moringa que se llama Cataringa, que además es muy divertida, eh, el objeto era que el niño la, la quiera la quiera, ¿no? Y la use y la consuma. Y, y mi sobrino de verdad que le encanta. O sea, él come jicama y te dice, le puedo poner más moringa porque no tiene un, un sabor desagradable, sino al contrario. Es, este, es muy fresco y es este, muy buen complemento para cualquier alimento. No tienes que ser el super healthy que tienes que tener licuadora o tu super bullet para poder hacer tu jugo, sino que se lo puedes poner a los huevitos o se lo puedes poner a lo que sea y estás complementando en las vitaminas que no te da tu... Tu alimentación ¿no? entonces ahí fue donde este, me apasioné con este tema de la alimentación hice una certificación en la ciudad de méxico enfocada en agronegocios y alimentos porque es todo un tema eh, todo el tema del empaque la reglamentación la inocuidad para poder sacar ese producto esa prueba alfa al mercado no, no le llamo ni producto le llamo prueba alfa porque hasta que no o sea hasta que no logras eh, la adopción no es innovación o sea, para mí la innovación es esa comercialización exitosa de, de una idea nueva, no solamente la idea nueva, ¿no? Entonces, eh, es importante la adopción. Entonces, eh, yo diría que estamos en eso. Cuatro años después estamos eh, en eso. Ahorita ya, ya tenemos... O sea, ya perfeccionamos el producto ya perfeccionamos el empaque ahorita estamos transicionando al tema del no empaque porque lo queremos exportar a Canadá y Estados Unidos y ahorita es un hecho el tema de, de la ecología es un must ¿no?
0: claro, oye María nosotros que estamos vinculados o cerca del diseño estratégico vemos que usualmente un razonamiento recurrente es que nos tenemos que sentir cómodos con problemas grandes eh, y evidentemente con todo el respeto del mundo con este mindset que me gusta no lo siento tan sano o sea, lo que quiero decir es que está padre no lo digo con respeto no lo digo sin <risa> respeto pero me parece que puede llegar a ser un cliché esa es la verdad es decir, yo he visto varias personas que están vinculadas con un problema, con un problema serio, que son verdaderos diseñadores, son gente muy potente eh, en sus capacidades, los conozco muy bien y yo los veo sudar y en algunas ocasiones no los veo pasándosela nada bien. Eh, y vuelvo a mencionar lo del respeto porque no quiero faltarle el respeto a ninguna metodología. ¿no? Yo también soy muy o trato de ser muy purista con respecto a, a, a metodologías. Pero, específicamente en México, veo esto, que podríamos llegar a estar diciendo que nos estamos pasando bien cuando claramente no lo estamos pasando bien. Ahora, mi pregunta para ti, que también eres practicante eh, de yoga y evidentemente haces meditaciones, ¿qué tanto es posible que la innovación le esté llevando a la vida de las personas que queremos atender problemas serios, un desajuste en relación a lo que puede llegar a ser o que puede poner entre dicho la salud, que es, un, eh, pues es, un, es algo que se tiene que llevar con mucho respeto, ¿no? Evidentemente no podemos abandonar eh, nuestra salud, nuestras condiciones físicas, porque simplemente el día de mañana no vamos a poder vincularnos con nada o no vamos a tener una vida eh, en con calidad. ¿Qué es lo que piensas? Un poco mezclando eh, los problemas grandes con el mindset de la yoga y de la buena alimentación.
1: No, Me encanta tu pregunta porque es un tabú del que no se habla y es la salud mental. O sea, yo empecé hablando de Cataringa, eso te digo hace cinco años, y yo estaba muy enfocada en una parte de un todo. Una parte de ese todo es cómo te alimentas, ¿no? Qué, qué, le trae, qué, le, qué ingiere tu cuerpo. Pero, ¿qué pasa con la salud mental? ¿no? La salud mental, ahorita estaba viendo un reporte de, de bienestar, de, de la industria del bienestar, porque es una industria, este, en COVID, en la época post-pandemia, Obviamente se redujeron muchos presupuestos, el, en lo que no están eh, reduciendo es en la inversión en el bienestar laboral, al contrario, le están apostando más a este campo, porque por primera vez, esto que era un tabú, ya se está hablando, ya lo estás preguntando tú, ya lo estamos sintiendo todos, eso que tú dices, el poner la cara de póker, ¿no? pretender que estás bien pero no estás bien, es muy común en esta industria, muy común, no hablar de tus problemas, ¿no? Dentro de, o sea, en tu campo laboral, como que se quedan en tu campo laboral, pero no, no los exteriorizas. Y no estoy diciendo que lo saques a la luz este, este, en, un, en una nota de periódico. Estoy hablando de tener con quién hablarlo, tener con quién pelotearlo, sacarlo a la luz. Porque es muy malo eh, no tener, por ejemplo, el hábito de tener este, eh, un coach por ejemplo, el hábito de tener un psicólogo, ¿no? Es un hábito. En otros países es un hábito. Y en las empresas se da muchísimo. Lo que pasa es que aquí este, es otro de los costos que a lo mejor hemos recortado, pero es súper importante, sobre todo en las empresas en, de tus clientes y las mías, que hasta donde yo sé son este, pequeñas y medianas, ¿no? O sea y esas empresas a lo mejor pues no tienen el departamento de recursos humanos y mucho menos tienen un psicólogo para, ¿no? Entonces yo creo que esa no es la solución. Sin embargo, sí es un problema del que tenemos que hablar. O sea, yo estoy pensando en generar una plataforma que pueda ser list, o sea, que se pueda rentar y que se pueda compartir el precio porque realmente lo que invierten las empresas hoy en día en bienestar se progratea porque va desde la membresía del gimnasio hasta este la cita con el psicólogo, y entonces son cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero más o menos son como 13 dólares por persona. Entonces, digamos que el presupuesto tampoco es gigante. Entonces, se tienen que unir fuerzas para poder compartir ese, ese digamos, ese presupuesto y, y puedan entonces tener una solución eh, digna. Todo, el tipo, todo tipo de empresas, no importa si es chica, mediana o grande, que puedan tener acceso a un programa de bienestar, que complemente eh, su oferta como, o sea, de retención, ¿no? O sea, porque están hablando muchísimo del tema de igualdad social, ¿no? Y están hablando, todas lo están utilizando como una estrategia de marketing, pero se queda nada más en la comunicación, ¿no? O sea, este, estamos ok con los, con los transvestis, estamos ok con eh, las personas de color, estamos ok y entonces somos muy inclusivos. Y lo están diciendo desde Pepsi hasta la agencia de diseño más chiquita. ¿No? pero nadie está hablando eh, cuáles son sus prácticas de bienestar como por ejemplo ahorita en la pandemia ¿no? cuántas horas están trabajando realmente sus colaboradores
0: es correcto eh, María eh, evidentemente hemos pasado eh, un tiempo platicando y ya se nos fueron cerca de 50 minutos lo cual es una maravilla pues, como agua en una buena charla no hay un minuto de por medio ni cerveza pero déjame, déjame preguntarte eh, ¿hacia dónde ves que, que estamos apuntando las personas eh, que estamos vinculados con el diseño con la innovación eh, en los próximos 5 o 10 años ¿qué es lo que en tu mapa, en tu interés está para hacer check eh, evidentemente me estás hablando de, de los temas de, de salud, de los temas de, de bienestar, eh, lo cual coincido. Eh, en otros temas, ¿qué es lo que te tiene interesada en el campo profesional, específicamente innovación y diseño?
1: Ahorita estoy apasionada con el tema de las finanzas y creo que es un tema también, es otro de los eh, tabús de cierta manera en México, ¿no? La gestión de tu dinero, la gestión de tus finanzas y creo que hay una oportunidad ahí muy grande para el diseño, para la innovación, para cambiar esos modelos este, arcaicos de negocio que son, que, que tienen eh, particularmente las empresas de este sector. Entonces, las empresas de ese sector los están basando por la derecha, eh, las startups, los fintechs, están robándoles mucho, este, mucho campo y tienen que transformarse o desaparecerán. Y por el punto, desde el punto de vista del individuo, o sea, nosotros como, perso nosotros como personas, tenemos que estar mucho más informadas en, este, en todos estos temas de, este, de finanzas, de inversiones, de hacia dónde va el dinero, Bitcoin, <risa> hacia allá tenemos que tener eh, la batuta, eh, el, los diseñadores, o sea, tenemos que apropiarnos de estos temas porque a fin de cuentas son todos, todos han surgido de abajo hacia arriba, o sea, todos han surgido del usuario. Entonces, ahí es donde, donde me interesa este, seguir aprendiendo y, y ayudar, para, sobre todo la democratización la democratización de, de, esto, de estos temas y también la inclusión financiera creo que para México es clave y para el mundo pues ya lo están desde hace 10 años pero igual me gustaría montar a México al barco
0: oye este eh, también me gustaría preguntarte qué es en este espacio hemos estado haciendo preguntas de qué es lo que va a pasar post pandemia eh, hay un montón de especulaciones, todas sensacionales. Eh, me inclino por poner dos sobre la mesa, eh, no por eh, decir que solamente hay dos. Pero hay algunas personas que piensan que esta pandemia en el contexto social, en el contexto eh, eh, profesional, nos va a llegar a un mejor lugar que vamos a aprender. Eh, y evidentemente con este mindset positivo, que sabemos cuál es el beneficio de él, pues llegaríamos a, a pensar que todo lo aprendido son lecciones de oro. Pero por otro lado, son las personas, tan personas que dudan mucho eh, y lo vimos con todas estas personas saliendo aquí específicamente en México durante la Semana Santa y durante la Navidad y no usando cubrebocas. Eh, había una, un, un quote interesantísimo que me tocó leer en un eh, newsletter que me llega del MIT, decía que los seres humanos somos en esencia avaros cognitivos, es decir, que no aprendemos y si aprendemos nos cuesta mucho trabajo, no biológicamente esto es la configuración de un cerebro humano incapacitado para traer a su vida nuevas cosas y, y solamente lo que va transformando la familiaridad es lo que estamos eh, con la posibilidad de cachar. ¿Tú de qué, de qué crees que va? ¿Los próximos, eh, no sé, dos años, corto plazo? ¿Habremos aprendido todas estas cosas de la pandemia? ¿No habremos aprendido nada? Eh, ¿Un balance de ambos? ¿Qué es lo que piensas?
1: Yo coincido con la visión de que somos bastante tercos para cambiar. O sea, el cambio es una de las cosas menos cómodas, y menos deseadas. O sea, nadie... Nadie le gusta que le digan qué cambiar. Sin embargo, yo ya veo cambio ahorita, por lo cual quiero ser positiva y pensar que ese cambio se mantendrá. Porque lo más difícil de cambiar son los hábitos. Y yo ya veo muchos hábitos cambiados. Entonces yo sí creo que van a seguir cambiando los hábitos de las personas. La lección que tuvimos. Por ejemplo, el hábito del controlar, el micromanagear a tus colaboradores, por ejemplo. El hábito de eh, checar la tarjeta y asegurarte que esté ahí a la hora que dijo que iba a estar y, y que se vaya a la hora que dijo que se iba a ir. Ese hábito era muy muy arraigado de las empresas en México y la pandemia tuvo que hacerlos relajarse un poquito con ese tema. ¿no? Entonces, ese hábito ya, ya se cambió desde el punto de vista de, ¿no? de, de los empleadores. Es correcto. En, desde el punto de vista de los colaboradores, eh, los veo, o me veo a mí también, mucho más disciplinados, mucho más disciplinados a lo que era antes el manejo del tiempo. Por ejemplo, yo tengo cuatro años de ser autonteada, ¿no? ¿no? De no trabajar para para nadie o para una organización en específico que tuviera horarios y demás. Entonces, para mí es básico ¿no? el bañarme, el arreglarme, estar vestida y estar lista a las 8 de la mañana ya desayunada en frente a la computadora, porque si no lo hago, no tengo esa disciplina, no tengo esa estructura que te daría el ir a una oficina. ¿no? Entonces, ese tipo de hábitos, digamos, una vez que ya los cambiase y los llevas a cabo por todo un año, ya, o sea, ya no los dejas, ya se convirtió en un
0: hábito. Oye, Marea, dime eh, si nos podrías regalar en el ámbito de, eh, del entretenimiento, del de, ocio, si ahorita estás viendo alguna serie, te tiene entretenida algo, eh, qué buscas en las plataformas, estás eh, viendo películas, ya te hiciste fan de YouTube o TikTok, ¿O has tenido resistencia? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita?
1: Yo cada vez que tengo tiempo libre, voy por un libro. Y siempre tengo libros a medio leer, que no he terminado de terminar de leer porque tengo cada vez menos tiempo libre, ¿no? Pero un libro que me gustaría recomendarte mucho. Se llama Coming este, Show. Y a lo mejor ya lo has escuchado por ahí en las redes sociales porque hay muchísimos, videos que ya se viralizaron del, del doctor Joe Dispensa. Y me encanta porque, o sea, a, a fin de cuentas te ayuda a trascender como todas las líneas del pasado. Este habla de esos retos de salud que no son nada más la salud física sino la, la mental. Y literalmente, este te propone crear un nuevo cuerpo, una nueva mente, una nueva vida, ¿no? Este, y es este, totalmente práctico porque tiene muchas ilustraciones y además este, a mí me cambió la vida. A mí me lo regaló un, un amigo y eso fue lo que me inspiró a crear esta plataforma de bienestar. Sin embargo, me lo regaló hace cuatro meses y lo estoy terminando apenas.
0: Ah, Entonces,
1: bueno. es, pero porque sí es, es como un, o sea, es delicioso el libro. Me lo, o sea me lo llevo conmigo a la playa lo leo en mis ratos libres en la noche este, no es para comértelo de una sola de una vez sino tiene muchísimo contenido y mucho contenido este, en torno a la salud integral del, del individuo entonces eso es lo que me encanta en Netflix siempre me queda corto siempre busco los temas de mi interés y que nunca hay casi nada entonces me queda corto en YouTube eh, aprovecho, soy súper geek Aprovecho para ver temas de espiritualidad y de yoga. Gaia y Mind Valley me encantan. Y Masterclass es la app favorita ahorita que tengo en mi celular.
0: Qué padre. Oye, este, ¿qué estás escuchando? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en tu listado de Spotify? ¿Hay eh, rock eh, inglés? ¿Hay rancheras mexicanas? ¿Qué hay?
1: Siempre es música de, de ambiente, siempre es música de ambiente, siempre es música de fondo. Eh, me cuesta mucho trabajo la letra porque siento que la letra te predispone y te precondiciona y toda mi adolescencia estuve precondicionada y predispuesta a actuar de, gracias a todas las canciones que... <ríe> Me insertaron en mi ADN y te digo uh -huh. que casi bien ahora estoy en la etapa de desaprender.
0: Qué maravilla, nunca lo había visto así. hace sentido, ¿no? La música se aprende a escuchar eh, sí. con el tiempo y, uh -huh. y, y el tiempo parece que moldea el carácter y hay más precisión y más claridad de las cosas. María, ha sido un gusto, un placer, eh, te lo digo en serio. Yo creo que eres una persona que siempre está delante. Eh, y evidentemente te seguimos en relación a los temas de espiritualidad personalmente me, me gusta mucho eh, me siento muy atraído, tengo un karma del demonio porque este, tengo muchas posibilidades de hacerlo, pero al mismo tiempo doy cuenta de que no estoy predestinado para seguir eh, una ruta eh, tengo mucho respeto por el alimento espiritual específicamente el de Oriente, específicamente el de India. Este, también me parece que haces una gran labor con, con el trabajo que estás haciendo pro eh, alimentación, pro salud. Me parece que también tienes pensamiento avanzado en relación a esto. No voy a hablar de tu desempeño como diseñadora, investigadora, researcher, eh, eh, porque evidentemente lo puedo ver, evidentemente puedo ver cómo piensas cómo se vincula tu forma de vivir con lo que estás diciendo. Y por eso estoy muy contento. Gracias por haberte dado el tiempo. Eh, te estuve ahí buscando para... Y mira, finalmente se dio. Yo creo que Está les va a gustar bien. muchísimo a las personas que están, bien, que están vinculados con nuestra red de alguna u otra forma. Pero específicamente aquellos que han estado buscando también contenido que tenga relación con, eh, no solamente el tema profesional, sino cuando el tema profesional también trasciende para volverse eh, parte de un eh, todo, ¿no? No tiene que ver solamente propiamente una parte. Y yo creo que ya estás allá y, y por eso pues, siempre celebraré que haya gente como tú cerca. Y, este, y te mando un abrazo y espero que no sea la última vez.
1: Un abrazo.
0: abrazo Gracias. Gracias, María.